0: I forfatterforeningens Røde Sofa, som befinder sig i Café Retro i Knabro i København, sidder dengang Rigitze Skrøder, som har skrevet romanen Når Tavshed Taler. Det er journalist og forfatter Poul Høgh Østergaard, der interviewer. Først, Rigitze, du er jo en sent debatent, det kan jeg vel godt sige, selvom man måske godt kan glemme det, som man ser der her i aften. Du er egentlig kendt med i uh, fransk og dansk. Men det blev ikke gymnasieeleverne, der fik fornøjelsen af dig I stedet har du haft en karriere i det private erhvervsliv Du har været kommunikationskonsulent og pressechef for meget andet Du har også engageret dig politisk Været forkvinde for foreningen af erhvervskvinder Og øh, været folketingskandidat Alligevel har jeg læst i et interview, at du allerede som ganske ung Drømte om, at du skulle være forfatter Hvorfor det skulle der sådan en frygtelig lang omvej for at nå hertil?
1: Ja, det er rigtigt, at jeg som 20-årig drømte om at skrive. Men øh, jeg tror, at øh, det at skrive, det er måske den øh, mest sårbare kunstart, der findes. Fordi man stiller sig helt blottet til skue for sin læser. Så øh, som Karen Bliksen blandt andet sagde, det største, der kræves for at skrive, det er mod. Og det har altså taget mig rigtig mange år at være så modig. Og øh, så er jeg jo også opvokset i en generation, hvor man var meget bekymret, fordi øh, jeg var jo efterkrigstidsbarn, og det handlede jo om, at man skulle have en uddannelse, og man skulle kunne forsørge sig selv. Så jeg vil sige, at jeg har nok bekymret mig rigtig meget, indtil jeg så havde et år, hvor der skete rigtig mange ting i mit liv, og så sagde jeg, at hvis jeg skal skrive, så skal det altså være nu. Og så havde man selvfølgelig også nogle forpligtelser, man fik nogle børn, og dem skulle man jo også sørge for. Så der er jo rigtig mange fordele ved at blive en moden kvinde, og så har man jo også nogle erfaringer at skrive på, ikke mindst.
0: Jeg vil så sige, at det er jo en modig bog, du har skrevet også, og en modig øh, Har du så gået og lutret den her historie igennem alt den her tid? Har den ligget der, og ventede på at komme ud, indtil du følte, at du var parat til at skrive den, eller kom den til dig på det tidspunkt?
1: Altså faktisk vil jeg sige, at øh, historien kom til mig, hvor jeg havde et år, hvor der skete mange ting i mit liv. Der var en nære dødsfald i min familie, og jeg havde en partner i øh, min virksomhed, hvor vi blev enige om at gå værd til sit, og øh, jeg oplevede, også at politik vil sige, den hårde, den hårde vej, sådan at forstå, at øh, så mange havde sagt til mig, politik er en hård branche, men jeg oplevede, hvor hård den var til trods for, at man fik et godt antal stemmer, så var det jo ikke altid det, det handlede om. Så det var et år for mig med mange personlige erfaringer, og øh, så skete der også det, at min mor døde det år, og inden min mor døde, fortalte hun mig vores familiehemmelighed. Og øh, det var så faktisk den historie, der inspirerede mig til at skrive bogen, Når Tavshed Taler, for det var der, hvor tavsheden blev brudt, men ikke så meget at jeg fik hele tavsheden at vide. Eller hvad der gemte sig bag tavsheden.
0: Så det var sådan en cliffhanger, du måtte selv gå ud og finde hvad var hemmeligheden bag den tavshed i din familie.
1: Ja, det måtte ja. jeg.
0: Ja. Så hvad har det betydet for dig så at bryde tavsheden og sætte ord på det som har været for en hel i din familie?
1: Jeg tror at øh, vi alle sammen kender tavsheden. Det kan være en tavshed, vi har oplevet i vores opvækst, hvor man som barn fornemmer den der uudtalte tavshed, der kan være omkring nogle tabuer i ens familie, hvor der er noget, man bare ikke taler om. Det kan man opleve som barn hos ens forældre. Der kan være den tavshed, der er i et ægteskab, hvor man måske føler sig mest ensom, selvom man er to, og det er måske den mest frygtelige ensomhed, man kan opleve. Og så er der jo også den tavshed, som er meget kendetegnende for folk, der har været igennem nogle traumatiske oplevelser. Og det er jo blandt andet den tavshed, at folk, der har været i koncentrationslejre efter nogle begivenheder i krigshavede områder eller krige, det gør jo, at man ikke vil tale om det. Og det ser vi jo blandt andet efter vandet verdenskrig, at der gik rigtig, rigtig mange år før, at... De mennesker, der havde været i koncentrationslejr, ville tale om det. Det var jo, folk, der var jo først i 80'erne, og nogle begik endda i selvmord så sent, som selvom de var nået de der 85 år. Så det er jo meget karakteristisk, at det er også en tavshed, som er meget typisk.
0: Det skal vi tale lidt mere om, men nu er det jo først og fremmest bogen, vi skal snakke lidt om her i aften, og. Jeg går ud fra, at mange af de tilstedeværende her allerede har slugt den for længst, men skulle der sidde en enkelt oppe i barn, som ikke har gjort det, så skal jeg måske lige kort resumere bogen, hvad den handler om her. I bogen møder vi en kvinde midt i livet klare, en travl erhvervskvinde med et par mænd bag sig og en mor på plejehjem, hendes evigt dårlige samvittighed og også kilde til irritation. Clara er vores detektiv, kan vi vel sige, i disse krimi-tider, da hun under et besøg hos moren øh, finder nogle uniformsknapper, som moren har gemt øh, knapper fra en nazi-uniform. Øh, så er plottet i gang, og vi følger Clars vej med at opklare hemmeligheden bag de her nazi-knapper. En vej, som også fører hende til Paris, til øh, Sarah, som... Øh, vi lærer at været den anden kvinde i øh, farens liv. Og via disse to kvinder, moren, Lucia og Sara, krydsklipper vi mellem København og Paris, mellem fortid og nutid, og får her igennem historien om Andreas, Klares far, som øh, for længst er død, men alligevel fylder så meget i de her kvinders liv jeg synes, vi fra en start måske lige skal have kød og blod på nogle af de her figurer, så kunne jeg bede dig om at læse et lille afsnit op, for vi møder nogle af vores personer.
1: Jeg har jo valgt tre kvindelige hovedfigurer, hvor vi i bogen følger hver af de tre kvinder, så vi faktisk lærer manden Andreas at kende via de tre kvinder. Så vi har tre synsvinkler på tre forskellige kvinder i bogen. Og der er tilbageblik i bogen, som foregår i nutiden til 40'erne. Og det, jeg synes, der er interessant med tilbageblik, det er, at vi jo alle sammen kender den følelse, eller oplevelse, at vi bare i et splitsekund har nogle tilbageblik hver dag. Det kan være en melodi, vi hører i radioen. Det kan være et landskab, vi kører forbi. Det kan være... Duften af en fløjlsjakke og guld og man tænker på sin første kærlighed i gymnasiet. <lødder> altså, der er jo det er det med lyde og dufte, der gør, at vi får de der korte tilbageblik. Og det er det, jeg blandt andet har brugt i min bog. Nu har øh, Paul bedt mig at læse lidt op, og øh, jeg tænkte på, at det kunne måske være interessant, at... Øh, jeg læser den episode op, hvor Lucia, som øh, møder Andreas øh, som ung pige i huset, hun møder ham en aften, hvor de er ude at danse. Hun bliver forelsket i ham, og kort tid efter kommer han hen til hende, der hvor hun arbejder, og spørger om han må komme med op på hendes værelse, har han har noget, han gerne vil fortælle hende. Og der kan man sige, at det er jo her, hvor Lucia træffer et afgørende valg i forhold til at tage Andreas' skæbne på sig. Lucia går foran Andreas op ad trappen til femte sal. Hendes værelse er ganske lille som de andre pigers, som bor oppe under taget. Der er en håndvask og en kakkelovn, et skab, en ottoman, en kurvestol og et lille natbord. Hun sætter sig helt ude på ottomanens kant med samlede ben og foldede hænder i skødet. Andreas sætter sig over for hende i kurvestolen. Tak for sidst, må jeg ryge. Lucia nikker. Hun er beklemt over, at han ser, hvor spartansk hun bor. Hun lægger benene over korros. Efter et kort øjeblik skifter hun ben. Hænderne drejer Madonna-halskæden frem og tilbage rundt om halsen. Så sætter hun hænderne om albuerne og læner sig lidt frem, så tilbage. Andreas rækker hende cigaretpakken. Han har røstet en cigaret ud. Lucia skynder sig at tage imod den. Hun læner sig over mod ham for at fortænde den. Hendes hånd lukker sig om hans for at skærme for ilden. Andreas' stemme er langsom, som må han lede efter ordene. Jeg har tænkt over, hvor hyggeligt vi har haft det den sidste måneds tid. Hun kigger på ham og suger hektisk på cigaretten. Hvad er det, han vil sige? Det gør hende nervøs, at han vil have en samtale med hende. Han er anderledes end de andre mænd, hun er kendt. Han er så veltagende, galant og charmerende. Bare han ikke vil gøre det forbi imellem dem. Jeg synes, at du er meget sød og en meget smuk kvinde, men... Han kigger ned i gulvet. Nu kommer det. Nu går han det forbi. Hendes hals snører sig sammen, så hun er svært ved at synke. Munden føles som sandpapir. Så kigger han op på hende. Faktisk kan jeg slet ikke huske at have følt noget lignende som... Øh, hvad er det, han siger? Hun er svimmel af at ryge sig koncentreret. Jeg må nok snart gå ned. Hun ser nervøs på sit ord. Andreas spider sig i læben. Jeg er ikke den, du tror, jeg er. Har han ikke sagt noget lignende, lige efter at de havde mødt hinanden? Hvad er der med den mand? Hvad mener du? Hun spørger med en stemme, der lyder, som om han blot er en vild fremmed, der lige har spurgt om vej. Nu kigger han ned på posen, som han er stillet under stolen. Lucia følger hans blik. Posen er brunt sikkeladet. Andreas bliver mere og mere bleg. Jeg, jeg vil jo gøre en forskel. Hans stemme er tonløs. Jeg var på session i 39 og blev taget til garden, men blev ikke indkaldt. Her i foråret kunne jeg ikke fortsætte med blot at være tilskuer, når der mangler folk på Østfronten. Regeringen har jo opfordret til, at man melder sig til kristtjeneste, og jeg har i lang tid gået uden fast arbejde. Andreas ser ned i gulvet. Jeg kom tre måneder i træningslej i Mølhausen. Jeg bar uniform, men har endnu ikke borget våben. Jeg blev led og ked af det hele. Som kristen kunne jeg ikke forlige mig med det livssyn, som jeg blev præsenteret for. Jeg bad om at blive hjemmesendt, men det faldt slet ikke i god jord man først har meldt sig til krigstjeneste. Han rømmer sig, inhalerer dybt, puster ud, følger røgen med øjnene og slupper dem sig ned igen. Jeg har fået lov til at komme hjem på en måneds årlov, fordi jeg fortalte, at min mor er alvorlig syg. Det passer faktisk. Hun fik det slemt med sine nerver efter jeg lød mig værre. Lige nu er hun indlagt på den lukkede afdeling. De ryger i stilhed Afskyr du mig? Jeg skulle melde mig til tjeneste i går. Det vil sige, at jeg i dag er desertør. Andreas' stemme ryster lidt, som om det egentlig først går op for ham nu, hvor alvorlig hans situation er. Jeg tør ikke længere vise mig min forældres lejlighed. Jeg er nu. Den sidste sætning bliver hængende i luften. Nu tager han posen og pakker indholdet ud. Det er hans tyske uniform. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med den. Hans ansigt er fortrukket imod sit kristne livssyn, har han sagt. Hvorfor har han i det hele taget lavet sig være med hans begavelse? Hvordan kunne han være så naiv? Nogen endelig mødte manden den første rigtige forelskelse i hendes 27-årige liv. Og ikke nok med det, at hun har valgt med hjertet. Hun har til med også fundet ham, der kan give hende en fremtid. En dag vil han være færdig som læge. Han kan forsørge hende, og de vil være råd til børn. Hun er faldet for hans charme, hans solløshed, hans tusind måder at få hende til at opleve verden på, så den ikke kun er pligter og hårdt arbejde. Nu er fremtiden splindret i tusind stykker inden for blot en halv time. Hun har forelsket sig en tysk desertør. Godt nok ikke en nazist, men alligevel. Eller var det snarere en nød? De unge mænd er blevet lavet kørekort og uddannelse af tyskerne. Der vil blive størret godt for deres familier, og der vil være arbejde til dem, når de kommer hjem igen. Men uanset hvordan man vender at drejer det, er han desertet for tysk krigstjeneste. Skal hun bede ham gå? Siger det alt for farligt for hende at se ham? I hvert fald et stykke tid? Nej, hun ved det godt. Det er dette øjeblik, at hun må træffe et valg. Lucia ligger brændende i kakkelovnen. Ilden bulrer efter få minutter. Hun tager uniformen, som ligger i hans skød. Du har sat dit liv på spil. Nu må vi tage konsekvensen. Hendes stemme er fast. Hun siger, vi. Andreas' problem er nu hendes problem. Han har vist hende tillid. Hun åbner lågen til kakkelovnen, og uden at spørge ham, kaster hun jakken ind i flammerne. Han stanser hende ikke, ser blot med redsel, dernes lettelse, hvordan ilden lyser op, og jakken kryller sammen. Den bliver helt sort, på til sidst endelig at forsvinde. Misterne fyrer, og en tung lugt fylder det lille værelse. Ilden bluser op, igen, da hun smider binklæderne derind. Jeg må gå ned nu. Du kan blive her. Jeg kommer op med noget mad senere. Han griber hendes hånd, da hun går forbi ham, og trækker hende ned til sig. Et øjeblik sidder de og holder om hinanden. De er begge bange, kan hun mærke. De ved, det begge to, at de nu er uløseligt forbundet til hinanden. Så og Lucia sig fri af hans lavntag og løber ned ad trappen.
0: Fint. Så der træder Lucia virkelig i karakter. Hun træffer et valg, ligesom Andreas. Træffer et valg først ved at melde sig, og senere ved at det, det De to andre hovedfigurer i fortællingen her, Sarah og Clara, træffer også deres valg som de er definerende for deres skæbne. Er det det fælles, de har? Vi træffer nogle valg, vi ser ikke rækkevidden af de valg, men de bliver definerende for vores skæbne langt videre frem, og for generationer efter det. Er det en kerne i fortællingen her?
1: Jeg synes, det har været meget magtpåliggende for mig at vise, at vi bliver nødt til at kende vores historie hver især for at vide, hvem vi er. Og, øh Hvorfor vi måske handler som vi gør Sarah Som jo er en fransk jødisk kvinde Som øh, møder Andreas Efter krigen Hun har jo siddet i Auschwitz Og der har hun jo en skæbne til fælles med Andreas Fordi øh, det der jo sker i romanen Det er jo at øh, Lucia øh, skjuler Andreas et helt år Men han bliver taget en dag af Gestapo Og øh, bliver sendt først til øh, Nøgengamme Og dernæst til Stutthof og øh, efter krigen, der bliver han så taget af det danske politi og bliver øh, dømt som landsforræder. Så det vil sige, at først han siddet i to koncentrationslejre, og så bliver han indsat på politigården. Men han bliver dog frikendt på grund af, at han har, som sagt, siddet øh, det meste af krigen i tysk koncentrationslejre. Via Sara, der oplever vi jo egentlig, hvad Andreas har været udsat for, for det er kun gennem de tre kvinder, vi lærer Andreas at kende. Men det er rigtigt, som du siger, Paul, at øh, igennem min bog, øh, den er jo sådan set en rejse for de tre kvinder, at hvorfor har de truffet de valg, de har gjort i livet, og hvilke konsekvenser har det fået for dem. Så man kan sige, takket være Claras research, så giver det også anledning til, at de andre to kvinder må forholde sig til deres liv og de valg, de har truffet. Og så også forlige sig med de valg, man har truffet. Vi kan ja. jo ikke gøre dem om.
0: Bogen kredser jo meget om den skyld og skam, som de mennesker pådrog sig, som under besættelsen tog øh, det for gode vare. Det som øh, politikerne sagde dengang, at opfordrede til, at man samarbejdede med besættelsesmagten og, og, øh, og accepterede den. Først og fremmest gennem Andreas skæbne her, øh, selvfølgelig som i sin ungdomlige naivitet melder sig under de tyske færerne og også den vælger her at dissertere men også pigerne, som alt de tager en sving om med de flotte tyske soldater en lørdag aften på krogen her. De efterlever jo alle sammen blot samarbejdspolitikken, kan man sige. Var det så sagsløse?
1: Jeg synes jo, det er et meget svært dilemma, fordi det handler jo om, at vi hver især altid vil blive stillet over for et personligt valg. Og jeg vil jo sige, set i det historiske lys nu, i den kontekst, vi nu ser 2. verdenskrig i, der har man jo en anden forståelse for det, der skete. Det, jeg jo har gjort, det var, jeg synes, det kunne være interessant at se, hvad fik den almindelige danske borger at vide på det tidspunkt? Så derfor har jeg siddet inde på det kongelige bibliotek og læst de udgaver, der var af Dagblad Politikken på det tidspunkt. Og øh, der kan man jo se, at øh, de allierede de bliver omtalt som fjende, og øh, at man opfordrer danskere til at tage til Tyskland og arbejde. Og vi havde for eksempel, jeg tror det er omkring 100.000 danskere, der tog til Tyskland for at arbejde. Der var jo også stor arbejdsløshed herhjemme. Store danske virksomheder eksporterede til Tyskland. Og øh, under samarbejdspolitikken taler man jo netop om, skal vi som Danmark indgå i et større, europæisk rige og så så, så længe man kan sige det gik godt der mente vi det var den rigtige strategi og især da Frankrig bliver invaderet i juni 40 der kan man sige samarbejdspolitikken bliver endnu mere intensiveret og det der jo så sker det er jo så blandt andet at det er den tyske retspolitik der gælder og der er censur og så opfordrer man jo også de unge danske mænd til at, at tage til Østfronten for at bekæmpe bolshevikerne. Og der kan man jo sige, at hvis man er en ung mand og ikke er så oplyst, i hvert fald på det tidspunkt, så er det måske fristende, når man ikke har arbejdet at sige, at man gør en god sag. Og så er det jo af vores Andreas i bogen her. Han finder jo ud af i sin træningslejr, at det handler jo også om raseindoktrinering. Det handler ikke kun om at bekæmpe bolshevikerne. Og... Øh så sent som i marts 43, hvor der er Rigstadsvalg, der er der 96 procent af den danske befolkning, der stemmer til fordel for samarbejdspolitikken. Og det er i marts 43. Så, så sent henne i forløbet er vi, hvor man stadigvæk hylder samarbejdspolitikken. Så er det jo så først i, der i 29. august 43, hvor samarbejdspolitikken ophører, og, og så det er det de danske embedsmænd, der viderefører tyskernes politik. Det, som jeg måske synes er det mest hårdrejsende, det er jo, at man så laver love med tilbagevirkende kraft efter krigen. Så det, at man opfordrede de unge mænd til at tage af sted, det det, de nu bliver straffet for. Op til fire års fængsel for blot at melde sig til Frikorps Danmark. Så man kan sige, at de samme unge mænd bliver straffet efterfølgende. Og det, der jo er meget tragisk i Andreas' tilfælde, det er jo, at han træffer et personligt valg og deserterer Men samtidig så bliver han straffet to gange, kan man sige, både ved at være i to tyske koncentrationslejre og blive udsat for tortur og forhør på Dagmar Og så efterfølgende bliver han indsat på politigården, hvor han jo ikke ved, hvor mange år han vil blive dømt for, men hvor han så bliver frikendt. Men han har jo det, man i dag kalder posttrauma, det talte man jo ikke så meget om dengang. Og øh, her for nylig, der var jeg i Paris og havde et møde med en fransk forfatter, der hedder Clarissa Kain, som lige har skrevet en bog om, øh, hvordan hun som barn blev smuglet ud af Veshava's ghetto. Og selvom hun tager meget ud og holder foredrag, så siger hun, at hun faktisk er fysisk syg efter hver gang hun har holdt et foredrag. Og da jeg havde frokostmødet med hende, der havde hun ikke været uden for en dør i en måned. Men det er jo først i dag, vi taler om prosthavne. Så klare øh, øh, kvinden i bogen her, hun oplever jo, at sin far ligger og om natten, men hun ved ikke, hvorfor. Så det er jo også nogle konsekvenser, der rækker langt ud. Og der er jo også lavet undersøgelser, der viser, at det er jo ikke bare den person, der har oplevet det. Det er jo helt til tredje generation, at det går videre.
0: Men når jeg spørger om de her sagesløse, så siger du, at de, var sådan set, at de reagerer ud fra de forudsætninger, som de fik stillet til rådighed på det tidspunkt det som de kunne læse i pressen og det som politikerne meldte ud sidst vi havde den her diskussion var da vores øh, tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen for en del år siden øh, dit, meldte ud øh, og undsagde så at sige sådan, øh, politiske kolleger under krigen mm. og nærmest beskyldte dem for et moralsk svigt der lå ligesom implicit i den holdning han gik udtryk for at vi alle sammen burde have et moralsk kompas vi burde have navigeret efter har vi ikke det?
1: Jeg synes, det er meget, meget komplekst, øh, hvilket valg man træffer. Og som de fleste af jer sikkert har læst jer til og hørt, så mente man jo, at man gjorde det, der var bedst for Danmark. Øh, men nu som et land som Frankrig for eksempel, det er jo et fantastisk traume for Frankrig. Og det, det er meget få mænd, man kan få til at tale om, om deres besættelsestid netop fordi man jo dels samarbejdede med tyskerne, som vi gjorde med en endnu større målestok. Faktisk gjorde jo det franske politi mere, end tyskerne bad dem om, fordi tyskerne havde bedt om en bestemt kvote jøder, men de franskmændene gav dem også de små børn, og det var ikke oprindeligt tyskernes plan eller idé. Så jeg vil sige at den dag i dag, at franskmændene er glade for at, at tale om den tid, og, og nu har jeg blandt andet også lige læst Modiano, vores Nobelprismodtager som har skrevet en en bog, der hedder Dora du om en fransk ung kvinde, som forsvinder, hvor han prøver at researche, hvad blev der af hende. Og hun endte selvfølgelig i Auschwitz, selvfølgelig, hvis jeg må sige det sådan. Men hvor han jo har været på research, hvor alt er blevet slettet af papirer på de franske politistationer, forhør osv. Så det er jo en frygtelig tung historie, franskmændene, de skal bære på. Og det er jo igen det, at der er også nok så mange i Danmark, der synes kunne vi ikke kunne have gjort lidt mere, end vi lige var sådan havde overgivet os og det var de jo i samme embedsmænd, der sad der også efter samarbejdspolitikkens ophør og det jeg synes der er jo interessant, det er jo at man jo aldrig har klandret de der embedsmænd Men man klandrer den lille kone i Esbjerg der har vasket skjorter for en tysker for eksempel, det er jo heller ikke de store eksportvirksomheder man klandrer så det er det, den lille almindelige mand, som drejer os her i bogen så det kan også give lidt stop til efter rent politisk, synes jeg
0: så vi har altså også stadig et, et selvopgør til gode med hensyn til samarbejdspolitikken eh, i forhold til, hvordan systemet låde, så at sige. Der var aldrig eh, kommet en i, undskyldning fra
1: den regering regeringsside over for de unge mennesker, hmm. hvor man kan sige, at deres liv blev jo faktisk udlagt ja. Ja.
0: Nu er det næste år 70 år siden krigen sluttede, og eh, der er det jo ikke mange tilbage, som, eh, som oplevede og huskede det, der skete dengang. Øh, den nye kommer til ved det, det er 3-4 generationer siden, mm. har den her historie et, et, et bud og en appel til os i dag og til nye generationer?
1: Jamen altså dels så må man jo håbe, at sådan en lignende situation aldrig gentager sig. Men samtidig så synes jeg også, at det giver stof til eftertanke, at man har en større forståelse for det enkelte menneskes valg, men ligesådan, hvordan kan vi som borgere forholde os kritisk til det, politikerne melder ud? Hvor mange informationer har vi til, om vores unge menneske går ind i et land, hvor regeringen siger, nu går vi ind. Altså, hvordan kan vi selv forholde os kritisk som borgere? Og der synes jeg jo også, at vi har en forpligtelse, og det er jo ikke kun, når det gælder de store spørgsmål, men det er jo alle de moralske valg, vi hver dag bliver udsat for som mennesker. Hvordan kan vi selv aktivt gå ind og påvirke forskellige beslutninger, hvordan kan vi selv være med til at, at gøre en forskel i forhold til vores medmennesker.
0: Har vi i dag et lignende morales dilemma? Kan du pege på et lignende øh, dilemma i dag, som, som vi står overfor?
1: Jamen, øh, jeg mener da, at øh, vi lever i en tid, hvor øh, pludselig har vi jo soldater, der går i krig jo. Altså, nu har vi deltaget i flere forskellige krige, som egentlig ikke er vores krige. Og... Øh, der vil jeg jo sige, at der oplever jeg jo, at øh, måske også de unge mænd, vi har haft i Afghanistan, der er måske ikke så stor en forståelse for, hvad de har bedrevet, når de kommer hjem. Jeg tænker sådan lidt på de gamle Vietnamveteraner også, at det er jo svært at komme hjem til et land, hvor man ikke bliver værdsat for det, man har gjort, og man kommer hjem med nogle posttraumer, eller man har mistet nogle kammerater. Så jeg vil sige helt overordnet set Så synes jeg, og det har allerede også lært mig At når man møder mennesker Man skal altid prøve at forstå, hvad er deres historie Sådan helt enkelt Hvorfor er du blevet som du er blevet Og jeg er blevet som jeg er blevet Så jeg synes det kræver en indsigt og en forståelse for øh, De valg mennesker træffer Inden at man dømmer dem Og så ikke nok med det Synes jeg også holdt godt øje med medierne Hvad får vi at vide og hvad får vi ikke at vide
0: Ja vi bliver vældig informeret om, hvad der foregår. Ja, der synes alligevel at være en, en bred, og det er jo tydeligt på meningsmålet, en bred øh, forhold opbakning bag den politik, vi fører med de krige, du nævner her, øh, uden at vi egentlig forholder til de omkostninger i form af de soldater, vi ikke kommer fra hjem med.
1: Det er muligt. Øh, ja. Det er muligt, men jeg vil også sige, at med min bog, der har jeg vil vise, at det er jo eviggyldigt, det valg, man står overfor. Ikke? Ja. Og det er jo ikke bare Danmark, jeg taler om, det er jo generelt ikke? Der er jo altid nogle valg, vi står overfor og så må vi træffe vores eget personlige valg i forhold til vores samvittighed, og så selvfølgelig også leve med de konsekvenser, det får
0: Ja Lad os vende base, til bogen lidt klar med sig på, og får I efterhånden fyldt hullerne ud i sin historie her Hun gennemtvinger en dag en konfrontation også mellem de to kvinder, som ellers ikke er egen drift har følt noget behov for at konfrontere Hinanden, eller bare en time møde hinanden. Herefter kan mor Lucia dø, og øh, Sara kan flytte på hotel og lade sig opvarede, som hun giver udtryk for, at hun trænger til nu. Og klar, hun gør sig fri af job og forhold og sætter sig i flyveren med en enkelt til Paris. Er det nødvendigvis moralen, at øh, ved at konfrontere vores fortid og familie så bliver vi frier og lettere om hjertet, og kunne det ikke være gået i modsat for hende?
1: Altså nu vil jeg jo nævne det der med Sara, det lyder jo sådan meget sovløst, at hun flytter på hotel, men det der dog er lidt interessant, det er jo, at vi ved jo ikke, hvorfor hun flytter på hotel, fordi øh, hun gør så jo nogle tanker om, at øh, om livet er værd at leve uden Andreas, og øh, det mest neutrale sted at dø, det må være på et hotelværelse, fordi der er ingenting på et hotelværelse, der minder dig om noget. Der hænger nogle neutrale billeder, øh, hvide vægge. Øh. Så på en eller anden led, det er der, hvor du slipper for at have nogle ting, du er knyttet til. Så på den ene side, så siger Sara, at hun flytter på hotel, for nu hvor hun opvartes, og når Coco Chanel kunne bo på hotel, så kan hun også. Men samtidig, så er der ingen, der hører efterfølgende fra Sarah, så vi ved ikke, hvilken beslutning Sarah har truffet med sit, sit liv
0: Nej ja. Men øh, Men gør. udskyld,
1: hvad var de spørgsmål, så der gik på nu?
0: Jamen så lad mig følge op med det ja. her gør, gør, gør klar noget godt for, for de to gamle for Lucia og Sarah ved at, 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 at konfrontere fortiden Sarah siger et sted i bogen øh, Hvorfor kan du ikke bare lade os glemme vi, din mor og jeg har valgt at leve med tavsenden gennem alle disse år mm. også i vores ægteskaber Hvorfor må det ikke have deres fortid fred?
1: Jeg vil jo sige, at takket være, at Klara hun spørger ind til dem, så begynder de også selv at reflektere over deres liv, og man kan sige, at det kunne godt være, at de helst ville have været foruden. Og det er måske så mere, mere Klares egen personlige behov, fordi, som du siger, havde det ikke været nemmere at glemme det hele. Men det, som jo Klara hun oplever jo, det er, at pludselig forstår hun, hvorfor der har været den der uudtalte tavshed i hendes familie. Og hun forstår også, jamen hvorfor er det ligesom hende, der har taget på sig at være solstrålen i familien. Fordi hun kunne ikke forstå, at hver gang hun kom ind i et rum, så der sad nogen og hang lidt med hovedet, så var det ligesom hendes opgave, at alle skulle være glade. Eller hvis man kommer til en reception, der er en, der sidder lidt på en stol og ikke falder ind i selskabet. Så det gik faktisk op for hende, at det hun havde hun haft lige fra barns ben, at det var hendes opgave og gøre sine forældre lykkelige. Det var hendes opgave, at der skulle være en god stemning. Så faktisk øh, finder hun jo ud af, hvorfor. Og samtidig øh, så får hun jo også en meget, meget større forståelse for, jamen, hvorfor gjorde hendes forældre det, de gjorde. Og det, der jo sker, da hun får sandheden at vide, det er, at hun føler sig jo faktisk lidt som et adoptivbarn, fordi hun har en helt anden historie, end hun troede, hun havde. Og pludselig kan hun se, jamen, hvorfor var der nogen familiemedlemmer, der ikke talte sammen i familien, så på den led vil jeg sige, at, at det er en forløsning for hende, og måske også, at hun så selv når frem til, hvem hun egentlig er. Fordi øh, som sagt, hun er jo en karrierekvinde, og hun har jo også brugt mange mænd i sit liv til at glemme sig selv i erotikken. Så, øh, så det er det at blive konfronteret med sig selv og at tage sit liv på sig. Så det mener jeg blandt andet er, ja. er noget af det forløb, vi ser i bogen. Uden at der selvfølgelig er en endegyldig fase i liste. Det er jo op til hver enkel læser, for jeg synes... Det, der er jo interessant med læser, det er, at når man læser en bog, så er det jo som at holde et spejl op for sig, at vi hver især læser en bog med den bagage, vi hver især har med af erfaringer. Så, så vi er valgt at læse en bog forskelligt, heldigvis.
0: Vi skal høre lidt om, eh, Regitte, hvordan bogen her kom ud i verden. Ja. Eh, når taler er jo egentlig ikke originaltitlen, den er, hvis jeg kan udtænke det rigtigt, Le silence parle Den er udgivet på fransk Og i Frankrig Inden det sidste år udkom i Danmark Det har vist kun Henrik Stangrup Der har kunne gøre sig forhåbentlig om Noget tilsvarende Jeg ved ikke engang om det lykkedes for ham Hvad skyldes det, Ragitze Er du så Frankofil, at din latinske Åndsfælder skulle have første retten Inden vi andre dummere har Kunne få lov, eller hvad er Historien.
1: Jeg har altid holdt meget af at komme ned til bogmæssens Salon du Livre i Paris, og øh, der faldt jeg så i, t- i snak med en redaktør, som syntes, at min historie var interessant, og øh, hun kendte igen en anden redaktør. Og så siger hun, at hun fire kapitler til mig på fransk, og det gjorde jeg så. Jeg vil dertil sige, at jeg samarbejdede med en fransk kvinde, så jeg fik afstemt det franske osv., og så da jeg havde møde med den pågældende redaktør, sagde hun, du har et skud i bøssen, så er det er hele bogen på fransk. eller så må du jo satse på de fire kapitler nok. Og så tog jeg jo den store beslutning, at det skulle være hele bogen på fransk. Og så fik jeg så at vide, at forlaget var meget interesseret, og efter ret kort tid. Og øh, ja, vi er så i 2011, slutningen af 2011, og så udkom den i maj 2012 i Frankrig. Og øh, som du ved, så havde jeg jo en lidt speciel litterær odyssé.
0: Ja, der er så over den det.
1: <laughs> Fordi øh, jeg vidste jo ikke helt, hvornår bogen skulle signeres. Og øh, så tager jeg sted på øh, sommerferie med min mand. Vi havde fundet at vi gerne ville sejle over øh, Østersøen, og så måske lidt ned ad de tyske kanaler. Og det blev jo mere og mere spændende. Ej, det var da også spændende, at vi lige sejlede gennem Ardennerne. Og, og så er vi i Charleville, hvor Rambo jo stammer fra og det var jo også meget fascinerende at forestille, så han havde jo gået der under grædepilerne og drømt om at komme væk fra Charleville. Og så skal vi videre til en lille by, der hedder Rôtel, og så siger alle i Charleville, Rottel, der kan man kun være en dag. Det er Frankrigs kedeligste by. Og så hvis skæmmen, vi for motorstop, og er der i tre uger. Og så vil jeg jo sige, at med den her lille historie, så er den et meget godt eksempel på, at det afhænger jo af øjnene, der ser fordi da vi ankommer til Røtel, så øh, cykler vi rundt der på vores små sammenklappelige cykler og kommer ind på en lille bar og helt fortvivlet, fordi øh, hvor finder man en mekaniker og, og de her søde par, de byder os på middagsmad, selvom man ikke ved mad på baren og mors fem retter der, de havde lige spist en flaske rødvin. Og så pludselig så sker der en masse ting, fordi så kommer der en mekaniker, og godt nok så skaffer han den forkerte generator, og den næste bliver væk i posten. Og... Så der går de her tre uger. Men i mellemtiden så får jeg to interviews i lokalavisen, og jeg kommer op til en signering i den lokale boghandel, og inviterer inviteres på frokost. Og der kommer også et interview med borgmesteren i avisen, så det ender med, at de her tre uger i Rotel det er jo helt fantastisk, fordi vi oplever så mange dejlige ting. Og øh, så ringer min franske forlægger og siger, at hvis du skal altså signere 1. oktober, så kunne vi ikke nå at sejle hjem. Så det ender med, at vi sejler helt ind i Paris, som vikingerne i sin tid gjorde dog med mere fredelige hensigter. Så ligger vi på Port i Paris, hvor jeg så signerer min bog 1. oktober. Så det var en lidt anderledes odyssé, og så vil jeg jo så sige, at den franske forlægger, jeg fik, han var jo heller ikke helt almindelig, for han havde jo et Armagnac så det vil sige, at der var cocktails med armoniak til signeringen. Og øh, det var i øh, La Librerie Fontaine-Osmagne, hvor Marcel Proust han fik øh, udgivet sin første bog. Og øh, det var med koncert bagefter på forladet. Så jeg vil sige, at det var en meget, meget festlig signering. Den var sådan ikke helt almindelig. Så på den måde kan man jo sige, at det var en, et rigtig fransk eventyr.
0: Det må man sige, det er en helt forrygende historie. Som jeg starter med, at du går all in og sætter hele butikken ved at ja. lave den her oversættelse. Forstår jeg det ret? Den var ikke præsenteret for noget dansk forlag fra øh, her? Nej,
1: øh, ikke i den form. Jeg havde prøvet at skrive noget tidligere, men det var slet ikke denne her form, som, som franskmændene fik. Men øh, det, der er jo så er interessant, det er jo så, at jeg blev intervjuet til politikken. Ja. De synes jo, at det, det var jo lidt spændende med det her franske eventyr. Og så kunne jeg jo ikke lade være med at sige til sidste journalisten... Og nu venter jeg bare på et dansk forlag. Jeg tænkte på, at det må jeg altså få med i det der interview. Så, så samme aften, der ringede Lindhardt der Ringhoff og sagde, og det var en, dag, en søndag aften, at de var meget interesserede i at læse mit manus, og så 14 dage efter skrev de til mig, at de var meget begejstrede og ville gerne udgive det. Så man kan sige, at det er jo, det er jo en rigtig litterær Det er som i eventyrene. Og det
0: vidner også samtidig om, at din fortid i kommunikationsbranchen og pressebranchen eh, heller ikke har været helt forgæves.
1: Måske ikke, måske ikke, nej. måske ikke,
0: nej, måske ikke. Den udkom så øh, på dansk her i efteråret sidste år, og øh, den blev jo flot modtaget med fine anmeldelser i blade og i radio. Øh, månedsmagasinet Livkorten, som månens øh, bog, og sammenlignede den med filmen øh, Sofies Valg. Flot. Jeg tænkte, at vi skulle høre en lille smagsprøve mere, Regitte Ja. Øh, hvor vi måske får lejlighed til at lære klar øh, og øh, Sarah lidt bedre at kende. Øh, kan du finde sådan en lille bid til ja, ja,
1: Det skal være en lille bid, så ja. Mm-hmm. Lad os se engang, at skal have en lille bid her. Mm, jeg har et afsnit her, hvor Sarah hun er på Hotel Lutessia, og det var jo der alle de deporterede kom til, da man åbnede lejrene. Så der er så Sarah, og hun har så mødt en læge, der hedder Henri, og hun ved faktisk ikke helt, hvor skal hun hen nu, når, når hotellet skal rømmes. Så her har hun en lille dialog med Henri, hvor hun jo også træffer et afgørende valg. Og han siger til hende, må jeg sidde ned? Henri trækker en stol hen til bordet og sætter sig over for hende. Han er middel og højde og bygning og lys som en skandinav. Han stammer fra Bretagne, fortalte han hende i går, da de for første gang mødtes her på Le Thessier. Der er noget korrekt og distingueret over ham. Han er sikkert ud af god familie. Til trods hvor hun er så afkræftet, kan hun alligevel fornemme, at denne mand ikke kun vil hjælpe ud fra almindelig menneskelig og professionel omsorg. Han er tiltrukket af hende, hvor usandsynligt den kan lyde. Det må skyldes den værdighed, som de andre medfanger fortalte hende, hun altid udstrålede. Hun slog aldrig øjnene ned, som tyskerne forlangte. Hun tog se direkte på dem. De store, grønne øjne, der står i kontrast til hendes blåsorte hår og den lyse ting. Øjnene har et udtryk, der altid har fået mænd til at ville eje hende. Ikke blot at udforske hendes krops mest intime kroge med hendes inderste tanker, hendes sjæl. Men der lukker hun ingen ind. I al sin afpillethed sidder hun her på Hotel Lutessia, som i de foregående dage, i det alt for store tøj som man har udleveret til hende med det korte pjuskede hår i totter der er ved at vokse ud igen den spæde sårbare nakke der altid er spændt som en flitsbue de spidse skuldre og den lange senede hals efterhånden er hotellet langsomt ved at blive tømt hun skal til at finde et sted at bo alle deporterede har fået et beskeden beløb fra staten de må så selv finde ud af hvad der videre skal ske men hun bekymrer sig ikke længere om noget. Hun er nærmest ligeglad. Han ser intens på hende. Jeg er på vej til en udstationering i Nice. Har de været der? Hun svarer ikke. Ser i stedet ned på gaden. Været er godt hele året på grund af de omkringliggende bjerge. Der er den skønne promenade des Anglais, hvor folk promenerer ved havet, og den gamle bydel med blomstertorvet, markedet, de antikvitetshandlende, de maleriske krogede gader. Hendes øjne følger nu et par, der går tæt omslynget hen ad gaden. Tager de med mig? Ja, hvorfor ikke? De kan måske genoptage deres profession som hattesyriske. Jeg kan sagtens finde det med et sted at bo. Manden og kvinden er nu forsvundet med hjørne. Hun fører med et suk kaffekoppen til læberne, drikker den sidste slurk kaffe og ser i bunden af koppen, så om det er der i kaffegrumset, at hendes svar skal findes. Jeg er familie i Nis. Det bliver intet problem. Selv flytter jeg ind i min afdøde tantes lejlighed. Den ligger i den gamle havn med direkte udsigt over havet. De kan også få et værelse der. Ja, det er da det nemmeste for dem, ikke sandt? Der er masser af plads, otte værelser. Og selvfølgelig kan de disponere over lejligheden, som var det deres egen. Først nu ser hun på ham. Jeg har ikke tænkt over mine fremtidsplaner. Hun er ikke vant til at tænke. I 18 måneder har hun kun tænkt på, hvor det næste måltid skal komme fra. Ens tankegang er blevet så primitiv. Men måske netop derfor har hun overlevet. Hvis man ville overleve, var de uskrevne regler blandt fangerne. Tænk på ingenting. Undgå at blive slået. Giv ikke efter for trangen til at spise affald. Sørg for at blive vasket regelmæssigt. Jeg vil passe på dem. Henri's stemme er nu næsten bedende. De vil ikke komme til at fortryde et sekund. Hendes øjne hviler stadig på ham, og hun kan se effekten af sit blik i hans. Jamen, så er det en aftale, ikke? Begejstret med et drenges smil, ser han hendes hænder i sine og nikker til hende, som til en fremmed, der slet ikke forstår sproget. Han vil blot, at hun skal imitere ham og nikke igen. Hun kan lide hans hænder, korte og brede, stærke fingre. Håndryggen har fine blå over, der står i kontrast til hændernes styrke. Hvad er hendes alternativ? Hun er træt. De første dage i politi ser, har hun sovet det meste af tiden. Hun er stadig så træt, så træt. Det gør det ikke bedre, hun ikke kan holde fast føde i sig. Måske er det for at behage ham, måske er hun fascineret af hans profession, måske er det hendes overlevelsesinstinkt. Hun har ingen penge, hun har ingen steder at tage hende, hun nikker. Det forekommer hende han han rødmark ganske let. Han kysser hendes håndryk. Er det ikke rigtigt, at polske mænd altid er så galante? Han holder fast i hendes hånd. For fast, synes hun. Vil ikke slippe den, og så opdager hun hans blik. Det er allerede kommet et andet udtryk i det, det fortæller hende, at nu tilhører hun ham, om hun vil det eller ej.
0: En fantastisk karakter, du får tegnet op her med Sara, så, så fint. Øh, der er noget med, at øh, din bog også er på vej ud på det tyske marked. har jeg hørt. Øh, er det også dig, der har været ude med curlingkusten der, eller nej, er der et forlag, der har... Nej,
1: det er mit forlag, der har ja. tilbudt mig det, ja. Men jeg har da sagt, at jeg synes, det er en god idé. <laughs> Fordi man kan jo sige, at næste år der er det jo 70 jubilæet for Danmarks Befrielse, så der vil jeg sige, der er jo bogen jo meget aktuel. ja. Jeg tror virkelig, det passer ind på det tyske marked med bogen. De interesserer sig jo også meget for, for den historie, vi har nu.
0: Så det er det danske forlag, der vil udgive mm-hmm. den på Tyskland, mm-hmm. det er ikke et tysk forlag? Ja. ja. Mm. Men øh, samtidig er der noget med, at vi også øh, kan vente os en ny bog fra din hånd, eller hvad. Jeg har i hvert fald hørt, at du har været i Paris igen en tur her, og... Øh, til på en ny historie. Er, er det hemmeligt, hvad der kommer ud af det, eller kan du løfte sløret lidt for
1: så Det eneste, jeg kan sige, det er, at øh, bogen kommer til at foregå i Paris og i Danmark, og øh, jeg synes altid, det er rigtig spændende at beskæftige sig med øh, menneskets identitet og de valg, vi står overfor. Så jeg skriver noget, som jeg synes er vigtigt. Ikke så meget for min egen skyld, men det er noget, som vi alle sammen kan genkende os i. Og så ellers er ret resten i en forretningshemmelighed <laughs> ja.
0: Det får den lov at være ja. Men uh, baserer den så også på Et, et, et selvbiografisk stof Eller er det mm. Når man uh, Skriver en bog baseret på sin egen Familiehistorie som du har gjort mm. her Er det så historien Eller ligger der, ligger der andet stof her Eller
1: Altså jeg tror at der vil altid være noget Fra det virkelige liv der inspirerer en Og jeg vil da også sige at jeg har oplevet nogle ting som har trigget mig, der virkelig anspurgte mig til, det er den her historie, jeg vil skrive den bog, jeg er i gang med nu. Ja. Jeg vil sige, med min første bog, selvom den var inspireret ud fra mange biografiske ting, så øh, har jeg netop valgt at skrive fiktion, fordi fiktion giver en stor frihed. Og der er jo mange ting, som jeg aldrig vil få at vide. Øh, min mor hun fortalte mig meget kort om min fars historie, og så taler vi ikke mere om det. Og der er det jo mærkeligt som barn, at man har den der blufærdighed, at når ens forældre siger, så taler vi ikke mere om det, jamen så taler man ikke mere om det. Så jeg har selv uh, siddet inde på landsarkivet og læst i forhør, der har været min far efter krigen. Og det var selvfølgelig rigtig hårdt for mig, fordi jeg var meget knyttet til min far og ene barn, så jeg var rigtig ked af, at han ikke havde kunne dele det med mig, og der var mange ting, jeg aldrig for at vide. Men det har været fint med fiktionen, fordi jeg også på en eller anden måde har distanceret mig, til min egen historie, og de personer, der er i min roman, det er nogen, der har levet deres eget liv, og som jeg har fulgt, og som også har bestemt, hvad der skulle ske. Så, øh, så det er jo det, der er så interessant, at det bliver en blanding af begge dele. At det er måske fem personer, der har inspireret dig, der bliver til en af personerne. Sådan kan det jo også være nogle gange.
0: Jeg har altid tænkt, det må være meget vanskeligt, når man skriver ud fra, hvad skal man sige, en. en en, en, en selvbiografisk hovedstol, hvis vi kan kalde det sådan, og, og gøre sig, gør sig fri af det faktuelle og det dokumentariske, og, og, og så at sige, lave om på virkeligheden, og lave, lave det om til fiktion.
1: Ja, både og vil jeg sige, fordi jeg tror også, at hvis man skal skrive medrivende, så andre mennesker interesserer sig for det, du skriver. Så tror jeg, at man bliver nødt til at gennemleve hvert kapitel, hver en scene selv, for at øh, det dels skal blive troværdigt, men også for, at, at folk føler, at de er med, at de er til stede. Ja. Så, øh, så jeg tror også, at øh, mange forfattere skriver på smerten. Jeg tror, det er en stor drivkraft at skrive på en smerte. Og man kan jo ikke løbe fra sig selv, så man bliver nødt til at være hudløs ærlig. Så på den ene side så er det frygtelig øh, ubehageligt. Og på den anden side så er det jo også en stor glæden, når det lykkes. Så, så det er både det er jo sådan et havde kærlighedsforhold, jeg tror at man oplever som skrivende.
0: Jeg skal fri af fri få SMR. den. Ja. Ja. jeg vil slutte her i dag. Og jeg vil sige tak til dig Rigith, og jeg vil sige tak til jer, fordi I var med her i dag. Ragitz's skrøders roman Når tavshed taler er udkommet på forlaget Lindhardt og Ringhof.